0: Telapers, ¿cómo están, podcasteros? Bienvenidos a otro programa de Ya Telap Pod. Esta semanita santa, para algunos que están de vacaciones, ¡híjole, qué rico! ¡Guácala, qué rico! <ríe> y para los que están trabajando, haciéndola de Godines y están esperando con ansias que llegue el, el jueves o el viernes para aventarse el puente, también guácala, qué rico. Bienvenidos a otro podcast, eh, espero que se den el tiempo de escucharlo, de, ya sea que estés en viaje, o estés en eh, trabajando, o estés simplemente echándola. Eh, ojalá te lleguen estos mensajes, porque esta semana junté dos podcasts que hablan acerca del miedo a las decisiones. ¡Ay, güey! Y el invitado del día de hoy, Javier Silva, o mejor conocido por su servidor como el Master Yoda... Es nuestro invitado en el, en el programa que van a escuchar. Los miedos y cómo superarlos. Cómo saber que la decisión tomada es la correcta o si el camino es el correcto. Al final de cuentas, dependiendo de tu filosofía de vida, dependiendo de la forma en la que ves el destino, el futuro, el impacto de tus decisiones, creo que es difícil llegar a una conclusión certera. En mi experiencia... Antes de empezar este proceso de meditación, me gustaba planear mucho eh, todo el año, o dos años por adelantado. La mayoría de las cosas nunca se hacían como se planeaban, eso es un hecho. Pero me sentía muy cómodo al hacerlo, me sentía muy en mi piel. Y ahora estoy dejando como que la vida me hable, tratando de encontrar ese balance entre lo que era y lo que soy el día de hoy. Pero el resultado creo que va a ser el mismo, el resultado está fuera de mi control. Entonces trato de no preocuparme u ocuparme o preocuparme a las cosas que no tengo el control de ella y, esa, y eso, ese control eh, se pierde cuando estás hablando de algo que no ha sucedido, que es el futuro, esos planes que quieres, que a veces se logran como tú quieres o que a veces simplemente no se logran. ¿Se vale solo seguir su corazón o tus propios pensamientos? ¿O siempre es bueno platicar con aquellos que sabes que te darán las palabras necesarias o los consejos no pedidos, pero indispensables para poder tomar decisiones? Javier, creo que eso es para mí. Él ha representado eso en mi vida, en el transcurso de mi vida profesional y personal. Es esa persona que te dice las cosas como las piensa, basadas en su experiencia y, y meticuloso pensamiento. Y lo digo meticuloso porque... Cuando conocí, o antes de conocerlo, a Javier, pensaba que era un personaje un poco enigmático, esa, ese carácter místico, y resultó ser un gran amigo y un gran consejero. Eh, el, el universo me lo pone en ciertos aspectos de mi vida que hoy no me cabe duda que es necesario que, hayan, que haya existido esos momentos para, para escucharlo, para platicar, como dos amigos, la verdad, porque él no me veía como... Él no me ve como un consejero, sino como esa persona que está tratando de buscar sus sueños y que a la vez yo veo en él eh, la persona que en algunos aspectos quiero llegar a ser. Eh, se sabe muy bien, Javier, el Master Yoda, y conduce su vida bajo paradigmas nuevos. Le gusta el reto y sentirse productivo cada minuto del día. Eso es algo que aprecio mucho en una persona que siempre tiene el afán de querer aprender cosas más. De, ...de querer aprender nuevas... Nuevos, ...nuevas maneras de hacer negocios... ...de hacer las cosas... Y, ...y Javier Master Yoda es... ...es eso... ...es ese consejero que necesita uno en su vida... ...y no porque... Eh, ...sea más grande que uno... ...sino porque... ...ves en él el ejemplo... ...de una persona que posiblemente quieres llegar a ser... ...es una energía pasiva... ...¿a qué me refiero con esto?... ...es una energía contenida por la experiencia... ...el profesionalismo... Y de verdad la humildad que, que exprimes de un personaje como el Master Yoda. Conoce, se conoce muy bien y conoce muy bien empezar de nuevo, no importando la edad. Y para mí eso es clarísimo ejemplo de cómo enfrentar tus miedos, tus decisiones. Y de verdad dejar de perder el tiempo en pendejadas. ¿Cuántas veces perdemos el tiempo? ¿Cuántas veces yo he perdido el tiempo en pendejadas? Esta semana he tomado decisiones que me sorprenden. De repente uno piensa que es por el camino A y resulta que siempre fue por un camino B. Y es imposible, hoy que soy observador de mi propia vida, obviar las coincidencias que pasan. Obviar fue la palabra de la semana pasada. <risa> Obviaba muchas cosas. Y me da mucho gusto saber que ya no estoy obviando esos detalles de la vida que... Únicamente observándote, analizándote, observando a las otras personas y, y dejar de hablar tanto, creo que ayudan para tomar decisiones. Y la de hoy, siempre pensé que era de una manera y hoy no sabía que podía sentirme mejor. No sabía que podía estar en un, mejo, en una, en un mejor estado personal, interno. Es bonito saberse. Y eso es lo que he aprendido de Javier. En la plática ustedes van a ver a un Javier que brincamos de una conversación a otra y es por eso, creo que es su energía a la que él le gusta vivir en el presente. Le gusta estar en el presente y saber que tiene un futuro garantizado gracias a ese presente que está trabajando diario. Te admiro Javier, te agradezco mucho que te hayas dado el tiempo, tiempo que para ti es preciado, es... Te admiro hermano, de verdad te agradezco mucho haber estado en este podcast y espero que ustedes disfruten esta plática tanto como yo y que disfruten estas vacaciones que sí se merecen y que si no las tienen también disfruten el tiempo en el que están pasando en este segundo que me estás escuchando. Les mando mis mejores vibras, que tengan excelente semana para aquellos que ya están de vacaciones, disfrútenlas, disfruten a su familia, disfruten con la persona con la que están, o ¿no? disfrútense, disfrútate solo. También es muy bonito eso y esa etapa de vida. Les mando un fuerte abrazo. Ya empieza otra semana en Yatelapelpost Post con su servidor, Chino Sánchez. Hablemos, hablemos, Master. Hable
1: hablemos. Para dos, ¿Te gusta dos, el cine dos aquí? sí, sí. Sí, ¿te gusta sí, el sí, cine? sí.
0: Claro, ¿por qué?
1: Ya fuiste a ver Fragmentados.
0: Fragmentados. Ay, ¿Cuál ¿En inglés cómo es?
1: Split. ¿Split? Split. No, no lo he visto. Se estrenó en el cine el viernes pasado. Eh, es con este... McBoy, McBe, bla, bla.
0: Eh, el de Interstellar,
1: no, no, para nada. No sé quién dice. O sea, el de Tus Mecánica dos. Popular, no, Meca Mecánica Popular, nunca la viste. ¿eh? Mecánica Mexicana,
0: no, Master. Recuerde que yo, pues yo soy de los 84.
1: Pero pues hay bibliotecas cinematográficas, ¿verdad? ¿Cómo estabas, Baster? Yo bien bonito y muy de moda. Y si esto ya está grabando, para que se los graben <ríe> ustedes también. Es el saludo oficial de la persona que les habla en este momento.
0: Muchas gracias por estar aquí, Javier.
1: Muchas gracias por invitarme, Chino.
0: Es un placer tener la oportunidad, no solo de empezar un proyecto con esto, sino con personas que, que tengo mucho tiempo conociendo. No importa, Máster, no pasa nada.
1: Este... ¿Qué le habla? ¿Qué le dicen? Pues Clientes. Del, del trabajo, clientes, admiradores, inoportunos <risa> a estas horas en, en el que uno graba su primer blog. Muchas gracias
0: por estar aquí, gracias por darte el tiempo. Eh, Siempre... Nosotros hemos coincidido por proyectos. ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, sí, sí.
0: ¿Cuál fue el primer proyecto que coincidimos juntos?
1: Pues el de radio sería, ¿no?
0: Fue el programa de radio.
1: El programa de radio, creo, ¿no?
0: También me dijiste sí en el momento porque la radio siempre ha sido algo que... Tienes voz de locutor.
1: Ah, ¿Se puede decir a chirrión? Sí, claro, a chinga. A chinga. Pues es la primera vez que me dicen... No, deja, debe ser on, eh, Voy a ser honesto, no me gusta mucho mi voz. Eh, cuando me la escucho, una vez que ha sido grabada, no 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 creo tener voz de locutor. ¿Sí la tienes? Sí, pero bueno, usted sabe más que yo, caballero. Entonces... No, no me hables de usted, Javier, por favor. Chinito, tú sabes más que yo, entonces <risa> seguramente si la he de tener... Pero pues eh, lo malo es que no está explotada, ¿verdad? <risa> no la has querido explotar tanto. Yo creo, yo creo. Sí.
0: Conozco el máster de ya unos años. Le digo máster porque el, en el momento en el no sé si te conté esta historia, pero en el momento en el que yo eh, tuve la oportunidad de animarme a, a, a pedirte que, si era, que fueras patrocinado, patrocinado, colaborador colaborador de del primer programa de radio que tuve. Eh, siento y sigo sintiendo que tienes has leído mucho wey. Y por eso te llamé el máster No sé por qué <risa> en una plática estábamos platicando de Estos pedos existenciales que uno tiene de repente casi siempre <risa> Y me llamó mucho la atención cómo ves la vida Y lo que has hecho, no solo para tu carrera Sino lo que representa en una ciudad como San Luis eh, Lo que has hecho en los medios como profesor Muchos años te has dedicado a la docencia. Veinte. Y la, la visión que tienes, no solo del mundo que has vivido, sino del mundo que, que quieres construir. ¿Cómo empezó este estas ganas de estar en la comunicación? ¿Por qué? ¿De dónde viene el ese, ese fruncillo en el...? <risa>
1: <risa> no sé dónde haya sido ese fruncillo Y esa palabra me causa mucha risa Dirían por ahí mucha hilaridad ah, este... ¿De qué se acuerda, Master? ¿De qué <risa> se acuerda? Oye, este... Pues siempre...
0: Y es que he sido consejero de algunas de mis decisiones más importantes en la vida ah, también, güey Ah,
1: caray, eso no sabía, pero... Te lo estoy ah,
0: compartiendo
1: Muchas gracias, este... Pues, eh, respondiendo a la pregunta y atendiéndonos al, a, a todas las palabras y este los aplausos que me echas, que llevan consigo tus palabras, pues, desde muy chiquillo he sido muy inquieto en cuestiones de... que tiene que ver más bien con la cuestión histriónica, con la cuestión de la actuación. Entonces...
0: ¿Por qué llamó tu atención? ¿De dónde viene esa...? Pues, Porque yo sé, a mí me gusta la actuación... Primero por el ego. Yo que, yo, que, A mí me gusta llamar la atención. Y después vi una plataforma en el teatro para, para que la gente aplaudiera mi trabajo.
1: ¿Lo tienes claro tú? Yo creo que pues es parte de mi personalidad, es parte de mi genética, de mi ser. Porque desde que me acuerdo, y si alguna vez esto lo escuchan mis hermanos, no me dejarán mentir. Pues yo desde chiquillo yo montaba obras, ¿no? Este, Mi mamá, yo creo que Digo, los padres siempre son orgullosos De ver a sus hijos eh, Saltar, correr mejores y los peores jueces eh, eh, Sí, pero por ejemplo eh, Ya andábamos organizando Mis hermanos, o, o yo organizaba Mis hermanos y, el, y nos poníamos a, a hacer una reproducción De este En la casa, en el patio De la casa, montábamos Ahora sí, que como un un hilo así de tendedero.
0: Con la sábana.
1: Con una sábana, con algo que fungiera como telón o como escenario. ¿Ya, ¿Ya habías una visto mes... un
0: teatro antes o nació por inquietud?
1: En realidad era tele. O sea, porque. Este. Querido público, hago un paréntesis y cambio un poco la voz. Pero ustedes aquí sabrán alguna vez que hay un gap generacional entre el chino y yo. El cual es muy interesante. Entonces, esto sirve de aclaración porque realmente fue la, que la televisión. O sea, a mí me tocó siempre en domingo que toda la familia lo, lo veíamos.
0: Era el programa para Era ver los programa. domingos en sí. México.
1: Eh, sí, claro. Ahora, no, no se convirtió en un ritual tampoco pero y tampoco en algo así religioso, pero sí lo veíamos. Yo no conozco a ninguna familia mexicana de mi generación o de generaciones más abajo que no viera o que no supiera al menos quién era siempre en Domingo. Ahora, había otros programas de revista en la televisión, no era el único. Y luego empezaron a llegar programas de revista gringos que se transmitían en, en televisión mexicana. Eh, y me voy a remontar ahora sí que al baúl de los recuerdos, pero por ejemplo, había a mí me tocó ver el programa de, este, de los Osmond, de los hermanos Osmond, que si uno escarba en el YouTube, va a ver a Donnie y no me acuerdo cómo se llamaba la, la
0: y cómo se veían esos programas master por eh, la parabólica o qué no
1: no no en canal 13 en canal traducidos tra... traducidos este en canal 13 eh, oficial eh, cuando la, era de, del estado entonces pues eran programas de revista eh, oh, había otro otro programa de revista que bueno ese de Donny Osmond y bueno los hermanos Osmond eh, Marie y Donny Osmond ya me acordé um, cantaban y tenían invitados y bla bla. Eh, otro era el show de Caroline Burnett, una gringa, una cómica, genial, genial la mujer, este otro show eh, de, de revista, el show de Cher digo a lo mejor eh, bueno por circunstancias de mi familia nosotros vivimos mi parte de mi niñez la viví en Estados Unidos entonces
0: tuviste la oportunidad de ver esa diferencia ¡Claro! cultural dramática de la televisión ¡Claro, de Estados Unidos claro, y la de México
1: claro entonces pues de chiquillo como que me ya volviendo a lo que yo quería hacer pues me, me te dan ganas de reproducir esa, estamos hablando ¿qué, de es 60's que de los sesentas master este, yo nací en el 67 y Entonces, esto sucedió en el 70 Finales de los 70 A más mitad o menos. de la década de los 70 yo vivía en Estados Unidos en mi, en, en mi plena niñez
0: ¿Por qué, ¿Por qué estabas allá?
1: Por cuestiones de laborales de mi, de mi padre
0: ¿Qué hacía tu papá?
1: Mi papá eh, eh, ingeniero se contrató con una compañía química americana y parte del proceso de contratación y de su desarrollo dentro de la empresa involucraba una, una parte de capacitación, entrenamiento. Entonces, pues, toda la familia fue, nos trasladaron de del terruño potosino y fue como así Del ranchito como, potosino. Del ranchito, sí. Del ranchito potosino. Y, y mis padres muy potos... Bueno, sí, potosinos. Porque de aquí son. Pues fue como un desgajamiento. Como cuando... Sí, un desgajamiento así. Y la familia... ¿Cómo se van a ir? Y todo eso. Pero por otro lado, pues la oportunidad. Te estás yendo, bla, bla. Entonces... ¿Se tenía esa
0: percepción de sí, ir a Estados claro, Unidos? sí todavía y... me
1: acuerdo. Y me acuerdo de, de familiares y de amistades. Ya y tenía de, importancia social Estados y, Unidos. Y de vecinos... De, de vecinos de, Del comentario Primeramente ¿Cómo te vas a ir? ¿Cómo te vas a desligar De aquí? De nuestra de tu, cultura De tu rancho et cetera, et cetera, et cetera. <risas> Y Si algo recuerdo muy bien Es que Bueno, mi papá decía Pues es trabajo Es trabajo Y tengo una familia Y mi mamá Al lado de mi papá O sea ¿Tu no mamá importa. sabía inglés? Mi mamá sí sabía inglés mi mamá O sea, estaban preparados tú... Sí, sí, sí Los dos sabían inglés
0: ¿Y cuántos hermanos Tienes. Somos
1: cuatro, yo soy el mayor de cuatro.
0: El mayor de cuatro. Yo soy el mayor de cuatro. Y al mayor le gustaba teatro.
1: Sí, sí. Y en alguna ocasión nosotros vivimos eso no pasa por... en
0: las familias mexicanas más. Sí, sí pasa. Claro que pasa. Y tengo muchas anécdotas. Y querido público, ustedes no lo ven, pero me estoy poniendo colorado. A
1: tono de voz camino.
0: Entonces, ¿te influyó la forma en la que hacía Estados Unidos Televisión? Esa, sí. esa fue tu prim... sí, es De sí, dónde sí. viene las ganas de querer hacer algo.
1: Sí, sí. Este y también pues. De... Cuando estás chiquillo, pues te juntas con, con los primos de sangre y con los primos... De, o sea, es decir, los hijos de los amigos de tus papás, que a los que les dices tíos. Y por consiguiente, sus hijos son tus primos, que ¿no? Que no tienen la menor puta idea Pero de por no qué te, les dicen ni, ni, tíos. Bro. Ni una gota de sangre que, este, <risa> familiar con Sí, sangría. sí, sobrino, sí. Sí, sí, sí. Entonces, pues, eh, alguna vez fuimos a casa de, de uno de estos amigos de mis papás, de mis primos de cariño... Y pues montaron algo como un sketch de Los Polivoces, que era otro programa. ¿Uh, qué programa! ¡Qué
0: programa!
1: Y el... y este... Ensalada de Locos, con Héctor Lechuga, con el Loco Valdés, etcétera, etcétera. ¿Fue la
0: temporada de grandes programas mexicanos?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Entonces, pues a mí me daban ganas de... Y no solo, o sea, no puedo echarme el mérito yo solo. O sea, también a mis hermanas... Este, quizás más a una de ellas que es con la que más me identifico y que tiene quizás el mismo carácter que yo, Mónica. Este, y montábamos sketch, disque cantábamos, poníamos una grabadora Panasonic de una sola bocina el cassette.
0: millennials los cassettes son sí. eh, como
1: lo que para ti es el no sé. ¿qué millennials Spotify? por favor. Búscalo en Wikipedia, búscalo. No lo busques en Instagram, en Snapchat tampoco. Allí en los búscalo archivos en, de Wikipedia. Sí. Búscalo en Wikipedia o YouTube, lo que es un, una, un claro cassette. Claro que saben que es cassette.
0: ahorita todo lo vintage está de moda, más
1: Bueno, o sea, bueno, no faltaron despistados, ¿no? es
0: que ¿sabes yo recuerdo, porque yo tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos, estuve dos años en Houston, la capital de los migrantes. Eh,
1: pues después de California, yo de Los Ángeles. Y bueno, el impacto
0: cultural fin. que tienes es súper, te cambia la estructura, la visión que tienes del país, del donde vienes, lo que se puede lograr y lo que no se puede lograr, lo que le falta tanto a tu país. Porque tenemos la, la, la fortuna y también la desfortuna de vivir ...de ser vecinos de Estados Unidos... ...pero cuando tienes esa oportunidad de irte sin necesidades... ...es decir, lo haces por la familia... Uh -huh. ...¿qué impacto estructural acá arriba tuvo en ti?
1: Pues mucho, yo sí ¿Qué digo, tanto cambió, Yo Javier? sí digo, digo lo, y lo decimos los cuatro... ...ya cuando tenemos la oportunidad... ...los cuatro hermanos de vernos... ...porque, abro otro paréntesis... ...ahorita estamos desbalagados por el mundo... ...dos de ellos viven en Chile... Eh, otra de ellas vive en la hermana república de, de Pachuca. Entonces, no. Y bueno, cada quien con, sus, con, con, con su, su familia. familia o con sus uh, proyectos de vida. Pero bueno, cuando hemos coincidido y empezamos a rascarle a las anécdotas. Bueno, abrimos el anecdotario familiar, bla, bla, bla. Sí hemos llegado a la conclusión de que esa experiencia de vida... En la niñez de los cuatro nos cambió la vida de alguna manera eh, Porque bueno, empiezas a ver diferencias, empiezas a notar diferencias eh, ¿Cómo muy qué? claras
0: ¿Qué tan claro puede ser el esa diferencia? El
1: idioma, el clima Nosotros nos fuimos en un invierno Yo me acuerdo que era en enero Estaba en prim Yo estaba en primero de primaria Y llegamos a un lugar... Aterrizamos y llegamos al pueblo donde íbamos a vivir porque aparte vivimos en, una, en una, un pueblo, no en una ciudad grande o medianamente grande. No, era un pueblo. ¿Recuerdas el nombre del pueblo? Waverly, Tennessee.
0: Tennessee. Y
1: Tennessee que. El, y lo, te lo,
0: este lo, al sur, qué
1: bárbaro. Es el centro, es bueno, es el centro sur. Eh, es sí es un es, es de Estados Unidos. Es un estado. En es la una historia, meca de la música. Opry Land, del Opry, del country music, que por supuesto que sí, por supuesto que sí. Este. Eh, por, voy a decir una palabra que si nos escuchan en Estados Unidos se van a ofender, pero puro Bill Healy, o sea, puro Farmer, puro. ¡Alrighty! Sí, oh my god. Este. Entonces, éramos la novedad los mexicanos. O sea, después de las personas de raza negra en un estado netamente sureño, 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 donde había grandes diferencias en cuestión de raza, estaban los blancos, los negros, o los afroamericanos, para ser políticamente correcto, y los y la familia mexicana ¿Y que por ahí vivía. Y nosotros. <risa> Éramos dos familias mexicanas. Que
0: no se fueron de ilegales. Sino que no estábamos trabajo, de legal, estaban estábamos totalmente legales.
1: Sí, y de hecho... Eh, esto ya no lo contaba a mi mamá porque pues hay muchas cosas que no que como niño no captamos, ¿verdad? Pero le preguntaban a mi mamá, este, ¿hay ¿en serio la compañía esta compañía química contrató a mexicanos para venir aquí? 1970, Uchi. o sea, si 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 ahorita causa conmoción por lo que estamos viviendo ahorita con este personaje como Trump, pues en 1975 imagínense era, era otra conmoción, para al menos para un pueblo de 10, 15 mil habitantes, ¿no? ¿Cuántos
0: años estuviste en Estados Unidos?
1: Estuvimos pocos, estuvimos casi un año.
0: Un año completo. Sí. Es decir, ¿te fuiste más o menos a los ocho? Siete años. Ocho años. Sí, siete, ¿Y siete regresaste, años. regresaron a San Luis?
1: No. Regresamos. La misma compañía nos reubicó en otra ciudad, en Tampico. Y este... La gran
0: ciudad de Tampico.
1: Eh, y bueno, entonces Tampico estaba... No gozaba de muy, muy buena fama. este Sí, sin
0: tenerla, Master. Hace unos cinco o seis años fui porque mi cuñada, la esposa de mi hermano, es de Tampico. La ciudad es hermosa, vieja, pero tiene, estes, tiene esto de Nueva Orleans en el centro. Edificios sí. grandes, viejos, sí, sí, sí. pesados, colores fuertes sí. y un clima. <risa> bueno, no sé si eso es hace que la gente esté todo el día encabronada.
1: Pues yo no yo yo no mi apreciación <risa> es que esté cabronada este mi apreciación ¿O es O será que yo tuve muy mala experiencia? Yo creo que fue tu, tu experiencia porque si bien estamos, estamos haciendo saltos cuánticos, pero eh, ya en Tampico otro de lo que otra de las cosas que encuentras es que vuelves a tu país pero algo que debemos, algo que debo de reconocer es que la diferencia entre la gente de San Luis y la gente de una ciudad eh, del, de puerto, de una ciudad de costa, de una ciudad con un clima tropical. Y la gente es así, tropical, ¿sí? Eh, buena gente se saludadora, siente en la sangre. de sangre muy ligera, eh, de mucha convivencia. No solo familiar, de convivencia con los amigos, con los vecinos, con todo el mundo.
0: Mucha referencia cubana, del Caribe.
1: Pues sí, no, 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 no recuerdo. Digo, ah, sí, hay, sí hay muchas influencias este eh, tropicales, eh, claro está. Pero te puedo decir que la gente, al menos eh, los tan pequeños, eh, son muy agradables. este y Conservo amistades de allá. Eh, conservo buenos recuerdos, pero también fue una cosa que te cambió, ¿no? Porque sí, mis papás nunca se desarraigaron, obviamente, de su familia. Entonces, cuando había la oportunidad, veníamos a San Luis.
0: A visitar el rancho.
1: A visitar el rancho y a la familia, a los abuelos, eh, a, la, a la familia. Bueno, en general, algunos amistades de mis papás. Y, y si era notable la... Si empiezas como niño, yo me acuerdo que sí, ya tenía como 10, 11 años, y si notas la diferencia en el carácter, en la forma de ser del potosino y de otra persona que no es de aquí. qué hay que
0: decirlo? Somos pesados hasta la pared de enfrente, Master. Eh,
1: pues no me gusta generalizar, honestamente, <ríe> pero sí, sí, prefiero decirlo así, quizás también soy más bien, procuro ser políticamente correcto. Y Pero estamos diploma. para
0: no hacerlo, Máster. Pero como tienes razón, dimos un, un salto increíble en tu historia. Vamos a regresar a cuando organizabas estas obras de teatro en tu casa. Ponías el, el, la sábana. ¿Dónde salió el...? ¿De dónde viene entonces? Pues
1: te digo, no sé, de la influencia de lo que... De querer hacer, o sea, de querer reproducir eh, lo que ves en la televisión de querer es que ahora, 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 que lo digo estas palabras, reflexiono y veo pues que no me daban pena, no me daba vergüenza. Ahora, mi público se circunscribía a mi papá, a mi mamá. <risa> Pero güey, este...
0: tenías ocho, diez. <risa> sí, a, ¿a
1: quien, Pues a algunos tíos, este, quizás algunos vecinos. Y, pues, jajaja ja, ja, jo, 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 te aplaudían y, y ya. Pero nosotros nos podíamos estar eh, en lo que era el escenario, que era el patio, y la ventana fungía como donde estaba el público. <coughs> la ventana era una gran puerta de cristal se abría y ahí poníamos las mesas para que sentaran mis, pues el público que teníamos, ¿no? Las hermanas de mi papá, mis abuelos, bla, bla, bla. Este, y nos podíamos estar, no sé, yo creo que un par de horas. Este, y ahora la música tal, y ahora la música tal. Peticiones. Y... Sí, y luego, bueno pues, también mi mamá procuró, por ejemplo, que mis hermanas, tengo, después de mí siguen dos hermanas, pues, tomaran clases de ballet, de baile, cosas así. Entonces, pues, ya, si ya se aprendían un paso o, o, o todo un, este, todo digamos, un, una serie de pasos, pues lo practicaban ahí, les ponían la música y bueno, o sea, y nos aplaudían y o sea, realmente no... O
0: sea, tus hermanas te hacían el jale.
1: Sí, 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 pero o sea, y ya después pues yo era el mi hermano mayor y era como el director, productor, todo, ¿verdad? este Y se le ocurría, y el que se le ocurrían cosas, ya vamos a hacer y mis hermanas, y Alejandro, mi hermano más chico también, o sea, nos lo los hacíamos todos, ¿no? Hasta que fue progresando, fue progresando y, y sí recuerdo algunos momentos en que mis hermanas dijeron, espérame, espérame, espérame. espérame. Ahora nos toca, nosotros estuvo, queremos claro. hacer, o sea, nosotros queremos hacer esto, o sea, nosotros este vamos a ballet, pues, ¿por qué no ponerse las zapatillas de pronto y el tutú y hacer algo, no? Unos movimientos.
0: Ya estuvo que el spotlight nada más sea sí, para sí, ti,
1: exactamente. O ya estuvo que que nos digas tú siempre qué hacer. Nosotros, o sea, ya proponían, ¿sí?
0: Y tu papá siendo ingeniero, ¿qué pensaba de todo esto?
1: Pues yo creo que sigue pensando que estábamos locos
0: <risa> <risa> Nunca he llegado a preguntarle Oye, jefe, ¿qué pensabas? Fíjate, o sea, me veías y qué chingados no, pensabas no.
1: fíjate que alguna vez le preguntamos Y así como que, eh, no, pues me daba mucho gusto que mis hijos hicieran Y ustedes nunca han sido taimaditos Ustedes nunca han sido así como, este... Taimaditos Taimados, o sea, así como... ¿Qué es eso? Uh, primo hermano de introvertido, primo hermano de, o sea, nunca he sido tímido. Tímidos nunca. No, <risa> creo que Nos no. vale madre. Políticamente correctos y educaditos <risa> siempre seremos como buenos potosinos, pero no creo que no, no creo que no. Ninguno... Llega
0: llega la prepa. Las... ¡Uy,
1: no, te hiciste el salto super cuántico!
0: Llega la prepa y siguen esas mismas ganas de querer estar en el teatro. Eh, ¿Lo mantienes durante tu primaria, secundaria y preparatoria o te desapegas un poquito de él?
1: Este Sí, sí me gusta. De hecho, participé. No soy bueno para cantar, la verdad. Pero participé, estuve en una prepa Pero tomaste
0: clases, máster
1: No, no tomé, bueno, no, pues, en la secundaria Prepa no tomé Me clases.
0: encanta la gente que dice que no sabe cantar Pero nunca tomó clases para saber si sabía o no
1: Bueno, la clase de canto que te daban en la secundaria Y en la prepa, <risa> nada más
0: Pero máster, la... está hablando de profesores que les pagan para ir media hora con tanto mocoso a enseñarles a cantar.
1: No, si te están escuchando en este momento van a venir. Y te <risa> saludos, sí, profesores. Sí, 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 saludos al maestro Bernardo Bellagómez Uregano, este que nos enseñó a cantar, nos enseñó a tener al menos un mínimo de conocimiento sobre qué le O el sea, no se si te olvidó, musical. lo traías. Lo traía. Era Entonces, parte de ti. sí. Entonces estuve en los, este, ¿cómo se llama? Festivales musicales de entonces que se organizaban en la prepa Bueno, en la secundaria y en la prepa Y estuve, digo, participamos en... Pues era padre, pues con los, la, el, los compañeros que sabían tocar guitarra O la compañera que sabía tocar el violín O el piano, bla, bla, bla <coughs> y pues no estuvimos en malos lugares siempre estamos en los tres primeros lugares me acuerdo que en tercero de secundaria tercero de secundaria ganamos un festival de la canción eh, en el potosino eh, secundaria exclusivamente ya ahorita es mixto pero a mí me tocó nada más con puros hombres no eh, con una canción que entonces para o sea, unos inverbes de tercero secundaria. Pañaleros can... sin
0: conocer la vida, chingada. Claro,
1: estar cantando Gavilano Paloma de José José. <risa> o sea, las estrofas que hablan de un enamoramiento, de una mujer que tenía más colmillo que él y que él sintiéndose muy újule. Pues le salió el tiro por la culata y ella, más bien con sus encantos, terminó enamorándolo, cayendo él en sus redes. Este, para unos escuincles, imagínate. Entonces, ganamos el primer lugar. Pero obviamente, así que mi mamá sí de. A, aunque nunca nos restringía, pero sí me decía. ¿Y esa canción quién la seleccionó?
0: ¿Y de dónde la sacaste? ¿Y de dónde la sacaste? ¿Y sacan? cuándo la escuchaste? ¿Y por qué la sacaste? ¿Y sabes canta? qué significa, sí, cabrón? Exactamente, <risa> casi así exactamente. Pero
1: fuera de eso, pues también el orgullo de ver a su, a su niño pues, a ganar el, el primer lugar de, de, de la categoría, pues del, del grado, del tercero de secundaria, pues le fue muy así. Ahora es niño.
0: bonito cuando uno está en secundaria, en primaria, porque ves al niño haciendo las cosas. Vamos ¿no? a
1: hacer otra pausa. Respondiéndolo del teatro, no me desligué. Este, de los primeros intentos de teatro musical en el Potosino, uno fue la, la, la obra Evita.
0: ¿Evita? Evita. ¿Para niños de, de, de prepa? De, de prepa. Bueno, adolescentes. Adolescentes. Entonces, Perdón.
1: yo estuve y trae, tengo ahí el álbum, el... el la, este la memoria, digamos, donde participamos. Y, y no solo yo me involucré en uno de mis personajes, que, eh, que ahorita no, no era trascendente, pero Este la montamos y yo me involucré más bien en la cuestión de la producción y el staff. El o sea, niño él, chiquito regresó. Él dice, sí, me gustaba. Sí, me gustaba. Pero también descubres en el camino que a otras personas como tú les, les gusta. Y, y se abocan y se meten y le meten pasión y le meten horas, 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 chamba para, para que salga eso, ¿no? Mis vecinos, de pronto ellos dijeron, no, pues vamos a organizar, nosotros nos vamos a encargar de toda la iluminación. Y yo fui del escenario y este, y otros así de ver la el vestuario y cosas así.
0: ¿Te sentías en tu ambiente?
1: Pues Sí. Me sentí, me sentí, me gustó, me, me fue, fue muy agradable.
0: Oye, es que eso nos pasa como actores. Que de repente les gusta, a mí me gusta mucho a veces tener el control. ¿Qué te gusta más, tener el control o saber que las cosas van a salir bien? Porque son dos cosas diferentes, parecen iguales. Pero una es el ego y el otra es el trabajo en equipo. ¿Cuál de las dos se, se relaciona más contigo? Bueno,
1: yo creo que siempre hay la... En todas las personas que se dedican, yo creo que a cualquier actividad, pero en esta en particular de la actuación, siempre esperas que todo salga bien. Y para que salga bien... Pero siempre tienes, tienes esa, que ese, hay otras Esa cosas. cosita
0: que sabes que va, algo puede salir mal.
1: Sí. Claro, por supuesto. Este Siempre te gusta que las cosas salgan como la planeaste, como debe de ser... Como, como si, casi nunca sale. ¿eh? Como nunca sale. O sea, ya se fundió un foco, ya se cayó el cortinero. este eh, eh, La goma no pegó bien y el fleco se te está tapando la mitad de la cara. este El traje que te prestaron, porque el que llevabas no era el adecuado, está brilloso. O sea, siempre hay mil cosas. Entonces, llega un momento en que... Sí, cuando estás, cuando eres amateur, incipiente en esto, pues quizás algunas cosas te, te estresan mucho, ¿no? Muchos, o sea, porque quieres que todo salga perfecto. Porque si no sale perfecto, no vas a tener la oportunidad para lucir. ¿Qué es lo que tiene un actor? Un actor quiere lucirse en el El ego. Escena. Eh, eh, pues es el histrionismo, obviamente es el... Este, el afán protagónico de pues, obviamente que queremos es, es el ego, es la vanidad hay un, hay un dejo de vanidad y de ego en el, eh, del actor en el escenario claro que sí y, y obviamente todo aquello que impide ese lucimiento eh, esa proyección hacia, hacia los demás en el escenario eh, pues, va a causar molestias, va a causar estrés, etcétera, etcétera eh, si hacemos otro salto cuántico, en algún momento me dediqué a la producción o fui invitado a, un, a, a estar en el equipo de producción de obras de teatro en la Ciudad de México. Eh, teatro Universitario, en el foro Sor Juana e Inés de la Cruz, incrustado en el campus universitario de la UNAM, este, donde todas las cosas deben tener su grado de, de control, pero también de perfección. Todos tienen que salir bien. Entonces aprendes a manejar el estrés, aprendes a manejar muchas cosas.
0: ¿Cuándo llegaste a México? ¿Por qué decidiste irte a la ciudad de México?
1: Híjole, bueno, después de. <risa> es que, bueno, vamos a dejar mucho pendiente para futuras conversaciones, pero después de algunos años caminando con una trayectoria profesional, yo estudié administración de empresas.
0: ¿No te dedicaste a la actuación para la carrera? No. ¿Por qué?
1: ¿Como carrera? Este, porque pues me sucedió lo que a todo mundo le sucede, de eso te vas a morir de hambre niño, tú no te vas a ir. Pero
0: eras el niño que no le gustaban, o sea, que no le, que le valía pues madre los sí, estigmas pero, de los papás. Eh, una
1: cosa es un, un niño de siete, ocho, nueve, diez años que está haciendo esto en el jardín de su casa, y otra cosa es... Haberle echado ganas al, al adolescente preadulto de 18 años que está a punto de tomar una decisión trascendente importante en su vida que lo va a hacer que se mantenga y que viva de eso. Una cosa es, la, la, a lo mejor, las locuras que hacen los niños a las decisiones trascendentes que ya empiezan a tomar los adultos. ¿Debería
0: de haber una diferencia?
1: Eh, pues La hubo. Pues sí, era, obviamente la hubo, entonces son momentos diferentes, crecemos, maduramos este y hay que entender que pues, entonces eh, seguimos siendo, eh, nos guste o no el modelo, ahí está, seguimos siendo hijos de familia y, y a creer no las decisiones y el entorno y las circunstancias nos pesan, más agrégale una falta de huevos, de valor. De, de Faltaron huevos para hacer lo que quisiste De amacharse hacer. y decir, oye, este... Me vale madre si no me ayudas. Madres, me, yo me aviento, ¿no? Sí, o sea, todo eso. O sea, una, decir una sola causa, un solo motivo es este... Englobar es, todo. Es engañarnos. Tienes que ver... Me gusta ver el todo, ¿no? Hay una suma de circunstancias que nos hacen... Eh, este, que nos hacen tomar ciertas decisiones, ¿no? O no tomar otras también. Pero bueno, el punto es de que... El de punto alguna es que manera... No estudiaste
0: teatro. No estudiaste
1: teatro. ¿Y estudiaste
0: administración?
1: Estudié administración. ¿Y...
0: Cinco años haciendo otra cosa?
1: Sí, haciendo otras cosas, aprendiendo. Yo digo que finalmente algo que, que he hecho también mío es que... Estás aquí para aprender muchas cosas. Un actor, eh, desde el punto de vista de la actuación, un actor que se dedique entera y completamente a esto, va a aprender en su vida muchas cosas. Tengo amigos, actores, tú algunos los conoces y de algunos a, a punta de, de muchos sacrificios y, o de muy buena suerte también. Eh, hoy están en, en las pantallas, de todos tamaños. Y cuando he tenido oportunidad de hablar con ellos, de pronto me, me dicen, este, híjole, oye, qué padre tú, porque mira, has estado en la educación, has estado aquí en empresas y... Como decía
0: eso que no tienes.
1: Sí, y, y yo no lo he tenido. Le digo, pero a poco, a veces yo digo, a ver, ¿a poco no han, no han surgido personajes en los que hayas tenido que que investigar sobre esas profesiones yo, yo creo que sí
0: no necesariamente en la misma circunstancia sí, que yo, pero posiblemente sí. adecuado a tu actuación Entonces,
1: y, y finalmente caemos en cuenta que sí o sea bueno, su mayor actividad es la actuación, pero no deja de aprender el actor sobre otras cosas para, para que eso aprende, lo involucra en su actividad primordial, que es actuar es decir, esa eso que aprende se lo presta a los personajes que el día de mañana va a va a actuar este yo, si bien no soy un actor completamente, pero pues de todo lo que he aprendido lo integro a lo que estoy haciendo actualmente, entonces creo que esto me ha facilitado la actividad a la que me dedico actualmente este pues abrirme camino a, a conocer personas a manejar una serie de... actuar Actuar de alguna ya, manera. Sí, digo eh, digo, para los que nos están escuchando, hoy me dedico a las ventas. Entonces, eh, todo vendedor actúa. Todo vendedor. Y que me vengan a decir que no, mira, lo debatimos largo y profundo. Pero el que me diga que el vendedor que no es actor, uy, bueno. Entonces no es vendedor, es otra cosa.
0: Y te entiendo perfecto porque yo, tu servidor tampoco estudió la actuación eh, como carrera profesional. Y creo que lo hice por la familia. Te tocó igual... Esa presión familiar de lo mismo, es que, ¿qué vas a ganar? ¿No? ¿O quién te va a mantener? Porque volteas y me ves y piensas que lo voy a hacer y yo. ¿A veces eso no es el obstáculo más grande de la vida, la misma familia?
1: Claro, o sea... Mira, somos, creo que somos personas que nos gusta de alguna manera arraigarnos. Eh... Y estamos arraigados. O sea, en algún momento estamos arraigados a la familia.
0: Y no tiene nada que ver con ser mexicanos. No, creo. no, no,
1: no. Yo creo que todos. Es cuestión de las del, del ser humano. Estamos arraigados a la familia y entendemos en algún momento que nos tenemos que desarraigar de, de ese periodo de nuestra vida de la familia, y empezar nosotros mismos a ser independientes. Todos buscamos nuestra independencia de alguna manera. Hay unos que no la buscan realmente. Entonces, o que nunca se dan cuenta que la necesitan. O necesita. que nunca se dan cuenta que la necesitan. Eso es bronca de ellos. <risa> este, estamos en una charla de cuates, no de diván. Este, pero... Eh, si es la familia muchas veces la que te frena... ¿Y
0: para ti no representó eso? ¿Un freno el haber estudiado administración en vez de dedicarte a algo que siempre quisiste hacer?
1: No, bueno, déjame decirte. Yo antes intenté una otra carrera. La carrera de, la de mi padre. Ingeniería, y definitivamente, ahí sí fueron Ni a golpes, me entendí que eso no era mío. Y, ¿Y, fui ¿por qué bueno, lo y fui bueno en matemáticas, y fui bueno en física, y fui en todas las de las ciencias, pero fui mejor en las áreas de humanísticas, ¿no? Pero pues ¿qué hice, pues salirme de ahí y Pero fue por así. qué, por qué
0: lo decidiste?
1: Pues porque te enrolas cuando por baboso por estúpido porque pues te enrolas en, el, en lo que estás diciendo de la familia el hermano mayor el hermano mayor, el papá el ingeniero hijo, en la relación pues ves a tu papá que le va bien y, tal, y usted va a ser ingeniero y bla bla Digo, aunque no 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 creas que 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 mi papá sí fue muy muy insistente eh, constantemente decir no tú vas a ser ingeniero no 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 realmente pues le, lo vi y le iba bien y no sé, o sea, creo que no lo pensé mucho en ingeniería. Mm, es va. como
0: dices, no estás consciente en el momento sí, no en el que tomas la decisión hasta cosas. ahorita que estás, estás platicando wey, lo posible. Estás
1: muy güey, estás muy pendejo, la verdad. La verdad. Y hay gente que no se le quita, máster. Y, sí. Y, y, y aunque hace rato hablamos de apertura, pues también la apertura de repente se te olvida. Porque la apertura la tienes que respirar y hacer parte de ti todos los días. Todos los días. Y cuando eres un chamaco, imberbe, estúpido, dependiente, pues no la respiras. Respiras la dependencia hacia lo que te también es cómodo. Y la chan, sí, si hasta no deberías, eso, ¿no? No deberías. Pero llega un momento, bueno, al menos yo sí lo reconozco, que llegaron momentos en que... Ah, oh, cabrón, o sea, ¿qué, ¿qué está pasando? Entonces, quiero mi independencia. Además, también, algo que también puedo... De lo que me siento muy orgulloso y que se respiraba en mi casa Es que, pues, mis padres criaron a cuatro gen cuatro personas para hacerse independientes O sea, para valerse por los medios, por sus medios y por lo que ellos nos pudieron dar, una carrera ¿sí?
0: ¿Nunca sentiste la presión del hermano mayor el dar el ejemplo a los hermanos? Ay, por supuesto que sí ¿Qué tanto sí, afectó por eso? por supuesto,
1: Esto viene con el puesto todo eso viene con el puesto. claro. O sea, ni claro, siquiera te claro. preguntan, ya te chingaste. Sí, sí, o sea, exactamente. O sea, eso viene con el puesto y si me están escuchando a hermanos mayores en su casa, entenderán que el dar el ejemplo, aunque te lo machacan, después te nace. O sea, es que yo soy el hermano mayor. Y, y, y claro, o sea, yo a veces habría querido tener un hermano mayor, pero después los buscas o después los encuentras... Este, en amigos, o sea,
0: aquellos mentores, ¿no?
1: Sí, que se vuelven tus hermanos mayores, que te, a ver, güey, no sé, a ver, quítese el pendejo, y te dan dos tres sapes, <ríe> este, espirituales o sapes de la vida y te ubican. Pero sí, claro, y, y algunas veces pesa y algunas veces es muy padre, muy reconfortante ser el hermano mayor.
0: ¿Cuándo llegó la independencia para regresar a lo que amas, que es la actuación o la producción? ¿Por qué llegó? y bueno,
1: la, la independencia como persona llegó un poco forzada porque... <risa> como pues, la mayoría de las
0: cosas en este planeta. O en sea. el trabajo
1: de mi papá de pronto dice, ¿sabes qué? Este, pues me tengo que ir de San Luis. O sea, sigo trabajando para esta compañía que de pronto me manda nos va a mandar a otra ciudad. Y este y así sucedió. entonces Y yo ya estaba en la carrera. Otros dos de mis hermanos estaban en circunstancias de estudios Que no se podían mover Y una de mis hermanas estaba saliendo de la prepa Entonces ella dijo, no, pues yo me voy con mis papás Y tres de nosotros nos quedamos aquí en San Luis Entonces la familia primero se fraccionó Y luego, pues de alguna manera Sí, o sea, te mandan la lana Eso es cierto Y, y, y mmm, no tiene nada de malo negarlo o admitirlo en este caso. Pero, pues, estás solo. Porque llegas a la casa y si hiciste un desmadrito una noche anterior con tus cuates...
0: No hay nadie que la limpie por ti. Eh,
1: nadie la va a limpiar por ti. Es más, nadie te va a decir, tienes que limpiarla. ¿Por qué hiciste des este desmadre? Tú llegas y lo ves, ves las consecuencias. Y dices, ah. Entonces, si quieres vivir en la basura o con la basura otras dos o tres días más, pues estupendo.
0: ¿Cuándo te vas a
1: la Ciudad de México? Pues mira, también, terminando, o sea, así vivimos un rato en la casa, aquí en San Luis, aunque bien, protegidos por toda la familia, las abuelas, los tíos, bla, 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 pero finalmente nos íbamos a la cama solos. Amanecíamos solos, tres, tres hermanos, y hacíamos nuestra circunstancia de vida solos.
0: solos. Tus decisiones solos.
1: Sí, este, y tomar decisiones a veces de llevar la casa ¿eh? ¿No
0: pegó más a estos ah, tres claro, hermanos que sí, se quedaron? No, sí, no, no. ¿Qué serían? Qué, ¿Las dos hermanas o el más chico y una el hermana. El más
1: chico y una hermana Este, ahora, ¿cuándo me voy a México? No, bueno, antes me fui a <risa> Antes me fui a Aguascalientes, a Zacatecas, a Celaya ¿De trabajo? De trabajo De trabajo Estuve un buen rato dando la vuelta a México Porque en un trabajo, pues, me traían de un lado para otro y aprende. La historia se repite como sí, el papá. Sí, 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 sí.
0: ¿Con una chingada? ¿Por qué no nos damos cuenta de eso antes,
1: master Porque estamos muy güeyes. <risa> y La etiqueta yo creo que de pendejo son... no se quita. Y porque yo creo que son procesos que uno tiene que vivir. ¿De este... verdad crees eso? Yo creo... En parte es la vida y en parte hasta que no te hagas dueño de, de tu conciencia, porque la conciencia se va, salvo que aquí me lo diga un psiquiatra o psicólogo o experto en la materia, pero la, la conciencia la vas construyendo.
0: Oye, a mis treinta y dos años me di cuenta, quince años después de que mi papá falleció, que estaba enojado con él. Todo el mundo decía, es perfecto tu papá, nadie hablaba mal de él. Y yo estaba muy encabronado porque no se cuidó y no cuidó a las personas que más aman, ¿no? Y que creo que tienes razón, la conciencia se va construyendo. No hay forma que te des cuenta antes porque si no, no lo hubieras vivido y claro. por ende no estarías en el momento en el
1: que claro, estás. Claro, claro. Querido público, el chino sacó el diván a pasear <risas> y ahorita lo vamos a guardar. Este um, estás
0: Estás viajando. Repitiendo la historia momento, de tu papá. Sí,
1: y llega un momento en que después de un trabajo, el trabajo cierra el lugar donde estoy trabajando y me dan las gracias, me liquidan, y llega un momento en que, bueno, pues me voy a ir a... Un amigo me dice, pues vente a México. Vente a México, que hay muchas oportunidades de trabajo, traes ya un buen currículum. Eh, no
0: necesariamente para la actuación, te dijo. Vente no, a la Ciudad no de, a la de México, México a chambear.
1: Sí, y mi mejor amigo entonces, este... Saludo gordito, espero que nos escuches algún día. Este, vente acá. Él vivía en un loft, mini loft. O sea, yo dormía en, en lo que era la sala. No tenía sala, entonces yo dormía en el suelo, en un sleeping bag, helado aquello.
0: ¿Cuántos y... años tenías, master?
1: Ay, no me acuerdo.
0: ¿Aprox? No los 30, ¿verdad?
1: Sí, tenía ya 30. Trein... No. Ay, chino, pues yo creo que sí, 30.
0: Ya 30 años.
1: Espérame. ¿Qué fue? No ven. Sí, sí, ya.
0: No eres tan grande, Máster.
1: Voy a cumplir 50 este año. ¿Qué
0: son? 50 años, por Dios, ni la mitad de lo sí, que vas a vivir. Sí, hace como
1: 20 años, sí, entonces sí tenía 30 años.
0: 30, después de, 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 sí. de económicamente estar independiente, sí. regresas y vuelves a empezar de cero a los 30 años.
1: Sí, 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 sí. sí.
0: Qué huevos, ¿eh? Sí, sí, sí. El que dice y que no tenía.
1: Con una fortunita tenía, bueno, pues también habían liquidado, tenía un coche, lo vendí, bla, bla, bla. Y me acuerdo de, de, de estar desayunando en un Sanborns, en la Ciudad de México, con el, el Universal, entonces... El periódico. El periódico El Universal impreso millennials sí se imprimía el, el, no 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 solo el que ve en, <risa> se en el aparato de, en el smartphone sí impreso la tinta te manchaba y olía o sea tintas los hice como película señalando las ofertas laborales cuando
0: todas se buscaban las ofertas sí, laborales en el sí, periódico
1: sí, sí, y fui a la a la escuela donde estudié al Tec de Monterrey campus Ciudad de México campus Estado de México y todos ellos a dejar mi currículum en la bolsa de trabajo a dejar en bolsas de trabajo en, buscando trabajo y en la sección de después de la sección de, de, de trabajo venía tenía un el Universal una sección de todas las carteleras teatral que los los cómo se llama los Um, los teatros en, en, en la Ciudad de México abundan. Entonces, me empecé a ver, ay, pues yo creo que vale la pena este próximo fin de semana, o oh, bla, 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 ir a ver esta obra, oh, bla, bla, bla. Y dije, bueno, pues a mí esto me, me apasiona. Y por ahí vi un letrero de una escuela de, de teatro, la Soler, la de los hermanos Soler. Andrés Soler creo que se llama la escuela, no me acuerdo, pero se ha pedido Soler la escuela. Y ahí voy, creo que está en la Narvarte, y ahí voy. No me gustó la escuela, este, había que dedicarle propiamente mucho tiempo, bla, bla, y mi, mi plan entonces era medio tiempo de un trabajo y otro medio tiempo a dedicarle a estudiar formalmente algo que yo ya había hecho.
0: Que habías guardado ahí en sí, un rinconcito un buen que ya había hecho y
1: que me gustaba y que todo eso. Y volviendo a uno de estos amigos de aquí de San Luis, que estaba en el CEA de Televisa, este, Manuel Balbi. Eh, él, él me dijo, no hombre, te voy a llevar yo a una escuela donde muchos de mis maestros dan clases ahí. Y pues puedes meterte a los talleres, son talleres, puros talleres. Y, y entonces, este pues así sucedió, me acuerdo que era un sábado. Y ese, casa, ese sábado conocí a Patricia Reyes Espíndola, ese sábado conocí a Susana Alexander, a, a otros tantos que fueron posteriormente mi, mis maestros. Eh, alguien en particular que ahorita este, la memoria es, es, híjole, es infalible. Eh, recuerdo la mirada de una en particular que desde que me vio entrar así me veía y me veía y me siguió con la mirada y llegó un momento en que me me sentí obviamente observado hostigado. Y, y hostigado por su mirada y no me dejó ¿no? y que tengo muy gratos recuerdos, realmente fue la que en algunos me cambió la vida, aparte de enseñarme mucho sobre este arte de la actuación, pero que le, que le debo mucho y es Natalia Traven ¿Sí? Este Y otro que también le debo mucho es a ya Salvador Salvador Sánchez
0: ¿Y por qué te veía? Eh, ¿Qué no, te dijo?
1: Eh, bueno, ¿qué me dijo? Porque es que esta mujer maravillosa tiene, <risa> tiene un radar Y tiene una manera de, de observar a las personas, de observar la humanidad que tenemos con todo y lo bueno y lo malo que traemos. ¿Sabes
0: que sientes? Que te ven y te ¿Qué? conocen.
1: No, que te saca una radiografía. O sea, no te está tomando la fotografía. Te está tomando todo, todo. O sea, el, todo el análisis completo de ti, ¿no? Entonces, me inscribí en su taller eh, sin saber que era ella. Y a la hora que entró, le dije... Y, le, y lo primero que le dije, ¿sabes qué? Me intimidaste el sábado pasado. Me intimidaste con tu mirada. Dice, sí, qué bueno, qué bueno vas a aprender mucho. ¿Qué te enseñó? ¡Uf!
0: <risa> Lo más representativo, ¿qué te acuerdas?
1: A conocerme. Primeramente a A conocer, tus 30 años. A conocerme y a reconocerme.
0: A volver a conocerte.
1: Sí, a conocerme, a, a, a profundizar en mí.
0: ¿Qué tan importante para un actor es no solo conocerse, sino prestar ese conocimiento para sus actuaciones, master.
1: Es que algo que los, actua los actores dicen ciertamente eh, muy precisos es este que el, el instrumento del actor es su cuerpo y no es lo que vemos por fuera no nuestras manos nuestros pies no a esta altura o esta forma del rostro o esta forma del cuerpo no lo que hay adentro también lo que hay adentro y lo que hay adentro es es un universo
0: Volver a ser ese niño valemadrista que montaba todo y no le importaba lo que dijera.
1: Sí, y muchas cosas más, porque eh, personajes hay miles y millones y habrá miles y millones. Cada día se crean personajes. Entonces cada personaje requiere de que un actor le preste emociones, que le preste gestos, que le preste situaciones, que le preste, que le preste su vida entera. Sí, entonces tienes que entender lo que has vivido lo que has respirado lo que has hecho para podérselo prestar a alguien más y ese, ese entendimiento de lo que has vivido ¿qué te provoca ¿Qué te ha... conocerte y entonces entras en facetas de reconocer, o sea, de aceptar lo que sí te gusta de ti y muchas veces reconocer lo que no te gusta, ahí está y, y también aceptarlo aunque lo rechaces, porque no puedes rechazarte a ti mismo. Eres tú. Estamos entrando en un plano ahí medio filosófico, pero es eso. Pero es cierto, no, déjalo filosófico a un lado. Ajá. Es verdad lo que estás diciendo. Claro. Es, es por eso
0: que, la, que los grandes actores dicen, es que yo me desnudo ante la audiencia. Es que y es
1: literal. Natalia me lo decía. Natalia nos lo decía. Es más fácil que una persona se desnude. O sea, quitarse todas las ropas y mostrar... Eh, todo, el sexo en el escenario, es más fácil que desnudar el corazón ante una sola persona.
0: ¿Y el, y el amor, máster?
1: Eso lo dejamos para el siguiente capítulo. <risa> Te agradezco mucho, pero creo que es momento uh, no, de... No, master, partir. lo sé.
0: Yo, yo sabía desde que me dijo que tenía tiempo limitado. Muchas
1: gracias por estar aquí, eh,
0: gracias por venir, gracias por compartir un poco de lo que a muchos actores que están empezando el camino o que ya está recorrido y que todavía no se encuentran, fíjate que algo que aprendí en las audiciones a las que fui en San Francisco y en Chicago y no sé si es el estadounidense el que lo tiene en la sangre, pero allá les enseñan a tocar puertas y aceptar el no como no un obstáculo sino una oportunidad.
1: Eso es todos los días. O sea, y de hecho eh, los españoles en alguna opor oportunidad tuve, tuve también motivado porque tenía ganas y porque lo me apasionaba. Fui de mochilazo a España y un dicho popular entre los españoles es que todos nacemos con el no. Ya es un hecho. Es un hecho, o sea, todo es no. No hagas esto, no hagas lo otro. No, no. Lucha, pártetela y busca el sí. Entonces, si, si estás en, y esto es en cualquier medio, los actores lo ven quizás todos los días, pero, o una persona que salga de su casa a buscar el trabajo, el sustento todos los días, si entiende que, que hay, hay hay muchos nos, entonces hay que encontrar la manera del sí, y muchas veces saca lo mejor de ti, la parte más creativa, más, eh, no sé, el trabajador que llevas en, en ti, eh, la persona apasionada, no sé, saca lo mejor de ti cuando buscas el sí.
0: No me equivoqué en llamarte máster. Estas palabras han caminado alumnos. Has reformado muchos cerebros, máster. Pues, y te auguro muchas cosas, ¿eh?
1: Miren, cosas más interesantes. Eso, eso espero.
0: Muchísimas gracias, máster.
1: Muchas gracias a ti. Y, este, y pues aquí estoy. Este soy yo. Y
0: aquí estamos también, Javier. Muchas gracias.
1: Ándele, de nada. <risa>
0: ¡Ándele de nada! <risa> Hablándome de usted, el buen máster. ¡Qué bárbaro! <risa> pues ahí está, Javier Silva, el denominado por su servidor como el Máster Yoda. No solamente en mi vida, sino el impacto que ha tenido en esta carrera de profesor que tanto ha disfrutado y tanto disfruta este Javier. Muchas gracias a todos los podcasteros. Mando un fuerte abrazo a, a Meli Murgía. Meli, amé tu mensaje. No lo voy a platicar porque... Es muy personal, pero me encantó lo que me dijiste. Te mando un fuerte abrazo hasta Chicago. Es increíble como... no puedo decirlo con palabras. La verdad es que les agradezco mucho el cariño, el amor que, que nos estamos dando. Es muy bonito que se tomen el tiempo para platicar conmigo. Y los que no, también yo sé que se llevan algo de este podcast. Gracias a ustedes estamos en donde estamos el día de hoy. Esto lo hago con todo el corazón y con la mente, como dice Meli, y quiero conectar con ello. De verdad, muchas gracias. Si quieres estar en contacto conmigo, sigue la página de Facebook Yatelap el podcast, Yatelap el podcast con Yatelap el Chino, el Chino Sánchez. Ya te la con Chino Sánchez en Facebook nos puedes encontrar o mándame un correo directo a -trejo -gmail com Si tienes a alguien que crees que podamos platicar con, también contáctalo conmigo y nos ponemos de acuerdo para echar la platicadita. Una conversación muy amena, muy hermana. Gracias a nuestro patrocinador Michelle Corpi. Visita su página Michel o su Facebook, Michelle Corpi Fotógrafer con PH. Gracias, de verdad, gracias. Disfruten su semana, disfruten su vida y disfruten cada minuto de ella. Porque como dice Javier, ¿para qué lo perdemos en pendejadas? Nos escuchamos en el próximo podcast con su servidor Chino Sánchez. Bonito día.